0: Dobrý den, vážení posluchači, Vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinelem, který vás dnes budou provázet Martin Kajzer A Matěj vybíral. Tak si to rozdělíme na třetiny. A externíku si necháme až na třetí třetinu. A začneme první třetinou, kterou já považuji za poměrně zásadní moment v historii jednoho trenéra, jednoho klubu, ale možná i hokej. Ty už víš, kam si mířím. Vladimír Ružička se stal trenérem Slovanu a já nedodám Bratislava, aby to nevypadalo, že mluvíme dva měsíce zpátky o Ústí nad Labem. Tak jak vnímáš tu situaci a já osobně to beru jako
1: návrat Vladimíra Ružičky na velkou hokevou scénu? Je to pro něj určitě krok vpřed. Myslím, že na Vladimirově znát, že pořád má velkou chuť do toho hokeje a že že mu bylo možná trochu líto, že odstoupil trošku z toho, z toho popředí, ale na druhou stranu mu to může trochu prospět, že zase přijde do toho s novou energií, s novým elánem, i když teda tu startovní pozici bude mít hodně složitou.
0: Slovano se nesmíně trápí, stálo to místo trenera Pardavého i manažera Haščáka. On ten kádo slovanu, když jsem se na něj díval, on není bohvěčo, když převedu to do slovenské řeči, ale... To může být možná pro Ružičku výhoda. Já jsem si jako vědomý toho, že vlastně poslední extraligový angažmá, ať už to byl Chomutov, Hradec Králové, byť ten Hradec dovedl do finále ligy mistrů, ale z pohledu extraligy, a ani Ličinov vlastně moc úspěšný nebyli. Teď je otázka, je toho Ružička schopen Slovan probudit a vzkřísit tak trochu i sebe,
1: No tak samozřejmě otázka je, kolik toho zmůže trenér jako takový. Už si zmiňoval, že ten kádr Slovanu není, není tak silný, takže otázka, jestli tam budou nějaký změny, se týče hráčského kádru. Ale myslím, že skřísit ho tak, aby se Bratislava podíval aspoň do play-off, tak myslím, že na to určitě ružička má a asi by na to měl mít i ten tým, s takovým jménem, s takovým renome, jako Slovan Bratislava, by se určitě neměl potácet na na spotku slovenské ligy.
0: Z pohledu českého fanouška možná rožičkovi maličko pomůže, že nebude tolik pod tím drobnohledem, že bude trochu stranou. Nicméně to angažmá pro něj zajímavé je, je mu 60, to je v podstatě už možná maličko z pohledu dnešní doby věk, za tím ideálem trenerským. A, si zkusit, první angažma, a si zkusit
1: poprvé zahraniční angažmá? A kdo si
0: zkusit poprvé zahraniční angažmá? Byť musíme přiznat, že Bratislava a kdo z nás tam, kdy pracovně byl, ví, že to zas takové zahraniční angažmá není. Ale já jsem zvědavý, jestli vlastně dokáže to, co se mu trochu vyčítalo v těch posledních působištích, že mu to trošku o ten trend, že to Měl pořád postavené to trénování na té své přednosti, na tom hráčském charizmatu, na tom hráčském pohledu, na to jako mistr strategie, ale přece jenom ty modelní trendy, jestli nepotřebuje vlastně někoho, kdo mu to mužstvo pomůže líp připravit. A to nevím, jestli se Bratislavě dočká
1: se bude odpovídat hrozně složitě. Nápovědu dá už vlastně dnešní zápas vnitře, která se taky trápí hodně. Takže, a má taky tak, český trenera na stříždětce Antonína Stavěňu. Takže to bude souboj, souboj zkušených koučů a dvou trápících se celkem známých hokejových značek slovenských.
0: Hmm. E, co myslíš, že může Rušička vlastně týmu dát? A naopak, co mu vlastně
1: nedá? Já no, bych řekl, že novou chuť energie, zapálení, ty svoje zkušenosti dlouholetý určitě může přenést tomu manšaftu a trochu ho i jako sklidnit s prostě slovama a my, myslím, že může, může, může dát takový klid. protože fakt není potřeba za tím panikařit ve slovenských tradicích, protože zase bude hraný čtyři kola, Slovan má tři body, takže... A je bl-
0: desátý z to je potřeba no, no, no,
1: takže pořád jako nehoří úplně pod níma větev, pořád je čas, hodně času s tím něco udělat, takže... Takže
0: velíš klid, což sice jako zdánlivě působí proti Ružičkovi, ale tohle i Ružička umí, jako. Právě, právě. Vlastně to, tomu musu dát klid říct, nepanikařte, pojďte si hrát svůj hokej a tak. No ale není to jeho opravdu last chance, mu se to říkalo u Litvínova, jako.
1: Tak mám pocit, že celkem nedostatek trenérů, je tady v českém, dejme tomu československém rybníčku, takže proč předpovídat, jestli když vyhoří Hružička i v Bratislavě, že to bude jeho poslední štace, to si netroufnu říct, protože je vidět, že fakt nejsou teďka ty trenéři, čes, čeští trenéři, kde ho no, A myslíš,
0: že se dá hodnotit angažma v ústí nad labem při sotva zahrané soutěži? Jako?
1: To myslím, že dost složitě. No. To vlastně neukázal. Ne, ne
0: Nem, neměl, nem, neměl ani čas, takže moc vlastně ne. Přitom ve středu ten zápas ještě odtrénoval, že jo? Mm. to což bylo nějaký, myslím, druhý kolo. No a pak
1: hnedka vyrazil směr Bratislava. Bratislava.
0: Eh, ze Slovanu do Slovanu, to je docela <laughs> pikantní příběh. Ono je to ještě zajímavá věc, že o ružičku Slovan stál vlastně už v době svého působní v KHL. Tehdy to vypadalo, že by ružička mohl jít do KHL tím, do toho slovanu. No, to jsme říkali, co Ružička může dát, ale co Ružička nedá, jako.
1: No, tak už si to zmiňoval, že to moderní pojetí hokeje, otázka, jestli třeba nějak změnil své, své myšlení, že jo, to, co se furt omílá, five man že jo, všichni, všichni vrání, všichni útočí. pomalu se stírá, nebo drobec smívá ten rozdíl mezi útočníkem a obráncem, často se tam rotujou, tak jsem zvědavý, jestli třeba přijal něco z té filozofie toho nového hokeje, který se za ty poslední roky dost vyvinul, dost, dost posunul. Takže to se ukáže, jestli tohle, tohle ve Vláděvi nějakým způsobem je, nějak to v něm trochu zakořenilo.
0: Tak ona typická řečko odpověď je, že hokej je jenom jeden. Že stejně vždycky vyhraje ten, kdo dá víc gólů, což když to hodně zjednodušíme, je pořád pravda. Jako.
1: Ano, ano, ale tak samozřejmě takhle by mohl být trenér každý. <laughs> no, dit, tak já nikdy takhle
0: uh, přes věsta zařízení mám pocit, ano. že je u nás každý hokejový trenér. Jako. Uh, nicméně, sledované to bude. Ten začátek je pikantní dvou českých trenérů. Uh, myslím si, že Ružička může tomu mužstvu dát jiskru, dát vlastně třeba i přesvědčit ty hráče, aby hráli pro něj. To byla vždycky ružičková velká přednost, že dokázal vlastně ty hráče dostat na svou stranu. Uh, otázka je, jestli už tam není tolik mladých, pro které jméne ružička trošku jako neznámá, ale na druhou stranu Lužička si udělal výborný jméno, když byl, to byl ještě na houbách, ale když byl na vojně v Dukle Trenčín, tak skutečně na Slovensku byl za velkou hvězdu, protože on tak trochu nerad šel na vojnu až do Trenčína. Ta Dukla si ho tenkrát vyreklamovala a sehrála tam velmi pozitivní roli tehdy hráčsky a ať je ruždička jakýkoliv, ať je mu 60, tak je to hráč, a teď myslím hráč s velkým H, a jeho bude bavit hrát a uh, myslím si, že ho museli svrbět dlaně a ruce a tak. Takže chuť do práce by určitě měl mít. Jenom je otázka, jestli vlastně najde pochopení na té druhé straně.
1: Já myslím, hmm. že do toho jde ale správnou cestou, že na něm vidět velká pokora a že jako... Ví, na, nic, na nic si prostě nehraje. a již na, na, na to první vlastně vystoupení no, 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 krátce po tak, no, takže, jako. takže, takže myslím, že ví, že to i pro něj bude složitý, že, že to bude složitý, že vlastně nezná vůbec taky už ty hráče. Nemá to prostředí nezná to prostředí. Bude to pro něj složitý, no. Ale, ale to,
0: co se může jevit jako na první pohled nevýhoda, se on může proměnit ve svoji výhodu, to uvidíme, jak z tohohle to bude. Začíná s
1: tím štítem na tam Nevnímají asi tam tolik ty jeho kaňky v těch posledních angažmá v Česku?
0: Hmm, to nutno říct, že vlastně nikde jinde v zahraničí, když pomineme, aspoň relevantní hokejové ligy, české trenéry nemáme, tak na Slovensku bude vlastně zajímavé sledovat, jak si dva čeští trenéři povedou a jak se jim bude dařit. E, tak tím máme asi odehranou první třetinu. Získal tím podle mě Slovenská, liga trochu, ne, Slovenská extra liga trochu na zajímavosti pro nás. Ještě možná jedna věc, které čelil už Ružička při Tiskovce v Bratislavě. Co český hráč? Dosloveno.
1: Proč ne? Co? Já <laughs> ale... si tady učím, abych ho
0: citoval doslova. Jako... Přišel jsem s tím, že jsou tady hráči, kteří byli vybraní, a co bude později, se uvidí. Zase ale tolik volných hráčů na trhu není. Hmm.
1: Právě, no, není tolik... Z toho
0: ale čtu že by se tomu vůbec nebránil. Ne,
1: no tak já se, já se nedivím tomu, no tak hmm. i jak jsme zmiňovali ten, zmiňovali, ten kádr by si zasloužil nějakou posilu a tam jako fakt tolik těch uh, známých těch men, který by prostě na tebe vy, vykřikli, jo to je, to je skvělý hráč, se tím potáhne, tak tolik jich tam není, no. Hmm. třeba snad Samuela takáče vlastně i reprezentanta, hmm. tak... Nic moc. Hmm.
0: Ale není to, ka- není to tým, který by se měl pohybovat. Ne, ne. Myslím, ta, že ta rozhodně, rozhodně na, play-off, na
1: playoff to rozhodně má.
0: No a když jsme u těch návratů, tak jsme vlastně u druhé třetiny a zatímco tady je mi to vlastně docela sympatický, že se Růža vrací do toho hokejového prostředí, protože ho vždycky uměl oživit, velký hokejového prostředí jiným slovem, možná ho bylo trošku pro druhou hokejovou ligu Škoda, tak u toho druhého návratu jsem nějaký rozpačit, já nevím. Ty jsi byl přímý aktér toho, takže já tu druhou třetinu odpískám, nebo vhodím buly a ty si pak hraj. Po devíti letech se vrací do Česká hokejovémyslosti Světau. Je to veliké očekávání. Nejenom sportovní, ale i fanouškovský a tak dále. Já už jsem byl rozpačitý z loga, mistrovství světa, byť to nehraje žádnou roli. A ještě rozpačitější jsem z toho, že se vrátili maskoti. Maskot je vlastně marketingový produkt. To nemá s hokejovou úrovní nic společného. A v roce 2015 Bob a Bobek fungovali skvěle. Byl to originální nápad. Konec konců po nás pak francouzi šli taky na dvojici Asterix a Obelix. To už si trochu mm. pamatuješ. Ale nevím, jestli je dobrá návrat do stejné řeky, vstoupit po do stejné řeky a vlastně nevím, co to o tom myslství říká.
1: Že tady hokej děláme rybětlet furt stejně. No, Samozřejmě <laughs> to, to je to trošku z dobrý, ale... dobrý zdělení, trochu s nacáskou, ale tak občas to tady vypadá, že jsme furt ve starých kolejích a tohle je taková jenom přešnička na dortu v tomhle. No taky jsem z toho byl rozpačitej, ale vlastně, když jsem se pak podíval na komentáře, ať už pod článkama u nás na webu nebo na sociálních sítích, tak jsem vlastně byl mile překvapený, jak to ty lidi berou dobře. A mám pocit, že vlastně to by mělo být to zásadní. Jak to budou brát ty fanoušci? Protože ty těchce, ty je věc jo? pro fanoušky. To se pro no. trenéry, Nebo pro To vlastně, nebo, no, vlastně jo, ani pro nás, To je To, takže, bez zespozdu, to takže souhlasím. Vlastně to ty rozpaky trošku snížilo moje, protože přece jenom, když to budou mít rádi, lidi budou se s nimi rádi fotit, budou si rádi kupovat, kupovat merch, hrnečky, drezis, trička s Bobem a Bobkem, i když samozřejmě tady už mi přijde trošku nevýhoda, že vlastně spousta těch fanoušků už nějaký ten merchandising má z toho roku mm. 2015, až je akorát trošku nešikovný. Ale vlastně jsem našel jenom hodně málo negativních komentářů k tady tomu tématu, takže když to na fanoušky zafunguje, tak vlastně proč ne? No?
0: no, otázka je, jestli to vlastně necílí jakoby na tu novou vlnu fanoušků, která nemá s tím šampionátem 215 moc velké zkušenosti. Ono přece jenom 9 let je vlastně je jedna generace fanoušků, když to převedeme protože těm, kterým bylo 10-15, tak je dneska 25, a už se na to taky dívají jinak a těm, který je 15-20, tak vlastně si to myslí pořádně nepamatují, že jo? Jo, jako.
1: jo. Uh-huh. jo, jakže vlastně taky jsem to úplně nejdřív nečekal a zároveň jsem si říkal, jo, jestli opravdu do nějakého půkot v podobě maskota, tak by to bylo ještě mnohonásobně horší, takže si myslím, no že to tohle je děla... taková
0: sáska na jistotu, jo. jak psal Robertsa, verze 2.0, je to mm-hmm. takový upload, ale já nevím, no, já jsem z toho trošku rozpačitej, protože upřímně zažili jsme mistrovství v roce 2012-2013 společně pořád i švédové, finové měli i stejného maskota a ty rozpaky z 2013 byly ještě větší tam, to ale souviselo s tím, že to šlo rok jako po sobě. Jako. No jasně, no, tohle, no. Přece jenom... tohle je přece jenom 9 let, ale mně se zatím vůbec ani moc nelíbí jako Propagace mistrovství, já vím, že je to za relativně hodně dlouhou dobu. Ale, ale na druhou stranu je to... Je to 8
1: měsíců. Jako. Teďka vlastně 10. října začne už i volný prodej deník balíčků, mm-hmm. takže to už přece musí být jako mm-hmm. nějaký hype tady na to Já mám
0: ale trošku pocit, že všichni spolehají, ono to půjde samo, ono jo, se, já, to vypadá, se to vyprodá. Lidi... Přece se to vyprodalo
1: v roce 2015. Ano, uh,
0: možná to nepůjde tak, protože já to pamatuju, ten rok 2015, kdy to byl vlastně boj před outu arénou Arenou a do dvou, tří hodin bylo hotovo, jako, tak teď to by možná jinak i tím, že se ty fanoušci registrovali a tak, no, ale tak nějak mám pocit, a to, ten Bob Abobek s tím souvisí, že všichni mají pocit, ono se to udělá stejně.
1: Jo, jo. Hmm. jako pohled na sociální sítě mistrovství seta 2024 je, katastrofální, je katastrofální. To je, 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 je pravda. Najít nějakou inovaci, to, 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 to... se dělá možná ještě jako v roce 2010 třeba. Ne, tam je, tam je, tam je inovace, s...
0: že sociální sítě v tom roce 2015 ještě tak moc nejeli. No, no. <laughs> Takže inovace je, že to Já, tam jede. Tě, jako, posunuli
1: no. jsme se do roku 2015. Vlastně, ano, ano,
0: ale moc nápaditosti není a Mám pocit, že i s vás, kteří si převzal marketing pod sebe, si s tím zatím neví moc rady, že máme nápadovou nouzi, že máme personální nouzi a že se tím
1: tak nějak vším jako protrápíme. S tím, jak fungují sociální sítě mnoha klubů v Česku, jako na špičkový úrovni evropský, možná i světový, tak opravdu, že se tady člověk podívá na sociální sítě mistrovství to což by měla být výkladní skříň prostě ano, toho, toho českého PR, tak hmm, hmm. opravdu
0: No, Ale na druhou stranu to je jasná věc. To mistrovství bude mít dva ukazatele. Ekonomický směr, pokud se ty lístky prodají, a to si zase řekněme, oni i přes ty ceny no, a tak... Na oni se Čechy, na Čechy prodají, se prodá jako. všechno, to je jasný. No. Asi prodají. A pak stejně to zásadní bude, jakým úspěchem nebo neúspěchem dopadne. Ono by se i na 2.15 zledilo trochu jinak, kdyby se nepovedlo tehdy vlastně sehrát nejlepší zápas turnaje v tom čtvrtfinále proti těm Finům a já si dneška pamatuju, že když Jarmík reagedal ten gol na 4-3, tak málem se jo, jo. utrhla střecha té haly. E, myslím, že nikdy předtím ani nikdy potom ta hala nic takového nezažila a Pamatuju si taky, ale šampionát 2-4 v Praze, kdy národní tým furt vyhrával, pak přišlo to finále se Spojenýma státama a potom do Pitově Na nájezdu byly asi dvě vteřiny Ticho. absolutního ticha. A to bylo takové, jako, že tím li, ty lidi potřebují ty dvě, tři vteřiny, Jsi aby jim uvědomil. to došlo, ano, jo, co se vlastně stalo.
1: Jako. To už vidím jenom z hokejových záznamů, teda to jsem byl ještě dost malý, ale... A, ale se že to já, tak bylo... Je to, je to, vnímám to i po těch letech, v 19. letech z té televize, je to vidět úplně stejně.
0: Ono, mezi náma my se docela blížíme první nominaci, protože začátkem listopadu se hraje turné Karjala. A bude to zajímavé sledovat nominaci, protože Radim Rulík bude muset vybrat výběr hráčů, kteří působí v Extralize a v Evropě. Některým se daří hodně, některým méně. No a tím se pomohu dostáváme do té třetí třetiny a to je ta extraligová. Protože extraligová extra soutěž má odehráno pětkou, což dá se říct, že je téměř desetina základní části. V pátek nás čeká šesté. Tak když řekneme, že tu desetinu nejlépe rozahrála Sparta a Pardubice, tak to asi není překvapení. Jako. To se čekalo a ano, ano. spíš mi překvapilo, že Sparta má nejlepší vstup do sezóny za poslední 20 let. To mě samotného
1: udělilo. To jo, ono, po těch letech vlastně trápení, kdy se většinou spíš vyhravávali ze spoda, tak dneska je to čerstvý příklad. to byl úplný extrém, tak krát mají no, trochu klidu. Ale
0: nahoře je jeden tým, který jsme, nechci říct, předvídali, ale říkali jsme, že by to mohlo být, pokud mu zafungují letní posily, a to je Litvínov, a skutečně ty letní posily zafungovaly. Tam myslím, že všichni ti hráči v létě, ať už začneme David Kaše, Ondřej Kaše, Kerk, Koblasa, všichni ti, co přišli, tak zafungovali
1: nechci říkat na to čekávání, hmm. ale přece jenom, když jsme t- tady typovali umístění před sezónou, tak takhle vysoko smrčí, nebo samozřejmě pět kol, takže ještě se může Abdou, stát cokoliv. A ještě Jasně, ale Lížinov potvrzuje, že jo. by to mohlo takhle fungovat. Jako. A je nebezpečnej, dá- dává góly, Matej Tomech chytnul parádní formu hmm. v bráně A Myslím, že teďka vlastně dneska hrajou z Boleslaví, tam taky by mohli přidat tři vody, takže budou, budou dotírat zatím, no, a mm-hmm. jestli jim to takhle vydrží, tak, tak jen tak dál, no.
0: no. a možná ani dole to není překvapení, že Kladno už poslední, a dneska hraje s Kometou Prno, vlastně, klíčový ano. zápas o poslední místo, kde se ne, by se nezdálo, že bude hrát Kometa dole, ale Kometa už výkonem proti českým buděcím naznačila, že půjde nahoru, že se tomu z toho nějakým způsobem zvedne, že se to trošku uladí. Prosadili se i Posily, Gazda dal gol, Mouzis Mouzis dal gol, Zaťovič se trefil po delší době, takže i to je asi trošku probuzení komety, ale mám pocit, že ke Kladu tam smířuje jeden tým, který jsme my tady predikovali. No, protože, když se narodil, tak proto
1: na to zabrušuju. Říkám to nerad, ale máš pravdu.
0: <laughs> no, Plzeň vlastně vyhrála ten první zápas, který jsme tady ano. hodnotili jako velmi příjemné překvapení Plzeňe, ale vlastně na to asi není schopná navázat. Byť třeba zápas ze Spartou asi odvedla maximum a dá se velmi diskutovat o tom, jak
1: ztratila to vyrovnání. Ano, je to zážný říct, ztratit vyrovnání, ale, ale no. skutečně to tak bylo. No, tím, že vlastně... Sparta si vzala výzvu na poslední tak, chvíli. Tak a... se možná u toho
0: zastavme. Já jsem vždycky, vždycky od zavedení Coach měl takový problém, že mi nebylo úplně jasný, odkaď a jak se měří ta lhuta. No. A i na mezání scéně platilo že dokud rozočí nezvedne ruku k hazování, to znamená v tu chvíli by ve středním pásmu, tak to jde. Ale Sparta no. to
1: udělala vlastně ve chvíli, kdy už on tu urgu zvednul. Že? Hmm. Tak tam je právě problém, že vlastně žádná oficiální lhuta není. No. Hmm. Já jsem přijímavý, koukal jsem do pravidel a tam je výložně napsáno do zahá, znovu zahájení mm-hmm. hry, je to možný no. si vzít. No. Ale to, to, to v tom případě jako vlastně Plzeň brečí marně, protože to do
0: znovu zahájení ano. hry bylo. Že? No, jako.
1: Ano, na druhou stranu chápu Petra Kořínka, kterým prostě, kterýmu bylo řečeno na před sezónním semináři se rozhodčími, že ten limit je nějakých 40 max 45 vteřin. A ta a doba byla, byla ten... překročena, to byla to byla minuta. minuta. No. A takže on si vyložil tady, ten, tady tu informaci, kterou dostal od, od rozhodčích, jakožto fakt, a že se to tak bude dodržovat. Ale samozřejmě, jakmile není něco takového v pravidlech, tak si hmm. rozhodčí víceméně to můžou vyložit, jak chtějí. No. A ten limit uh, funguje 40 vteřin, ale to jsou zápasy mistrovství světa například a v Extralis zatím takový limit...
0: No, myslím si, není. že jsme v situaci, aby to šlo na limit. Jako. Hmm. Protože představ si, že se může i stát, že se bude po tom sporném momentu třeba upravovat branka, vrtat do ledu a může to trvat jako 3 minuty, a to pak nahrává tomu týmu, který si může jakoby tu video challenge prostudovat. do to t...
1: můžeš zkoumat celý dvě minuty na hru, jestli v útočním pásmu nebyla nějaká situace, která to hráči máš.
0: nutno říct, u této situace. Ona Sparta asi měla pravdu. Mm-hmm. To byla oprávněná challenge, tam ten čline skutečně tou vysokou holí zahrál. Byť to byl moment, který vlastně daleko předcházel. Asi 20 můžu, akci, ne? ale nebylo přerušená hra. Já... Takže je součástí. Ano a, a puk neopustil toho Ano, ano, takže vlastně splnění pra- bylo, tam je problém té doby a skoro si myslím, že je to zralé na to dát opravdu časově limit podobně, jako je to přemyslostí světa. Bez ohledu na to, co se děje na ledě jo, mezi jo. tím a tak. No a ještě poslední věc a to je možná typovačka. Jak dlouho vydrží Jaroslav Modrý na komenty? komety. <laughs>
1: To je těžká typovačka, no, tak e, než se dají nedový trenér. <laughs> no, to je, já právě, no, a, ta, a to tam si myslím, asi, že no. možná ne, že, že to,
0: e, myslím si, že ten zápas s českým má byl klíčový, kdyby ho Brno prohrálo, tak už dneska e, nakladně toho vedl někdo jiný, ne, neříkám že <laughs> pro Zábranský, jako, jo, ale, který, brát, ne, který prohlašuje, že prostě na tu se nepostaví, ale těmhle řečím, já jsem velmi opatrný. Ale ve chvíli, kdy ten Modrý to s tím týmem uhrál, teď mám před sebou sérii tří zápasů venku. Na Kladně, na Spartě a v Pardubicích. A kdyby z toho udělal čtyři, pět bodů. A to bude extrémně těžký. Bude těžký, ale neříkám, že to nejde. Jako. de,
1: de no, ale už. No. Myslím, že ani dneska nakladně to nebude žádná
0: procházka. Ne, nebude, tomu ne, já, já rozumím, nevím. ale skoro by si tím podle mě
1: zajistil místo na té střídačce. Tam by pořád, no, otázka, jestli se dá koukat jenom na ty body, no, protože nevidíme do té kabiny a opravdu v, čím dál víc vyplouvá na povrch, že tam něco nebylo v pohodě no, minimálně s Patrikem Martincem a otázka je, jak to je A nějakou skupinou
0: hráčů a nebo vnímání, on ten problém asi není, jak se často říká, že vedení a trenér, ale zřejmě ten problém trošku v kabině, byť tohle se asi nikdy nedovíme, nebo minimálně v tom... No, krátším horizontu času se to protože slyšíme z kabiny, že kabina je zdravá a všichni, no. a všichni jsou překvapení a tak. No tak ono pak by to nedávalo vůbec žádnou logiku, takže ono nějaká logika v tom ukrytá je, oni na nastal Jaroslav Modrý a vlastně i k Martinec s tím vyjádřením, jako, že už se stalo a už se k tomu nebudeme vracet, tak znamená, jako, že vlastně jemu nějakým způsobem došla trpělivost hmm. nebo chuť nebo víra s tím něco dělat. Samozřejmě, že je vždycky problematický, když vlastně trenéra, ať už odvolaného nebo rezignujícího, nahradí jeho asistent, protože ten asistent má na tom podíl nemly no. tak samej. Ještě vlastně no.
1: asistent, který si tam sám Patří Martínez přivedl.
0: Takže to je jako opravdu asi složitá věc. Uvidíme, co to udělá v Brně dál... Tak, když si z toho jako utek takhle, tak. Já bych ještě možná zmínil, no, co
1: to udělat v Brně dál. Mě zajímalo vyjádření Libora Zábranského, který říkal, který to srovnával s první sezónou v Brnafextra a řekl, že, že taky Brno mělo šílený start do sezóny a řekl, přivedli jsme sedm nových hráčů a pak se to zlepšilo. Tak mm-hmm. jestli teďka Libor Zábranský chystá v Brně takovouhle revoluci. Přivedli tak... přived
0: sedm nových hráčů, no, to nějak, jako, nevím, i když někteří brničtí hráči působí neskutečně vyčichle, teda. Jo. Třeba Petr Holík nám mě zatím působí jako, skoro, že ho to nebaví. Je.
1: No je to, je to c- trochu to z toho jeho projevu a mm. nevím, no, chtělo by to trochu nový šťávy a to jádro je zkušený, ale ty hráči jako pořád jsou kvalitní, mm. ale musí, musí chtít a dávat do toho Týhle no. situace asi ne 100, ale 110 mm. On
0: i Holland třeba působí takový mm. vyčichlej. No,
1: to, já myslím, že v mají starostí dost.
0: Hodně jim pomohl ten se s motorem Dominik Furch, který tu bránu vyloženě zavřel. Jako. Takže bude to zajímavý sledovat nakladně. My jsme tady minule z Honzu že první trenér odvolaný ve 12. 13. kole. Pokud kometě se nezbázní trenéřina, tak se to mm. kometě stalo. Ještě se bych se zastavil možná u jedné věci, a to je u kanadského budování, kterému, pokud se nemím, dominují dva Spartění. Michal Řepík s Filipem Chlapíkem. Ještě
1: je tam vlastně Lukáš Radil, který má k 8 bodů stejně jako Filip Chlapík. i ano, díky hetriku, hetriku
0: na ledě Vítkovic. Jako. Mezi náma, to je možná poznámka taky, ta neskutečná útočná síla Pardubice. Jako.
1: No. A neskutečně špatná obrana Vítkovic, což, no, tak, což je tak potkalo v tom středním zápase. No, ale je fakt, že
0: když se na to dělám na tabulku, tak Vítkovic se 22 gólů, mm-hmm. což teda nedostal žádnej tým, no, ale, suvereně, ale nejvíc. suvereně nejvíc. Kometa 17. Kometa a Kladno 16, respektive 17 a Liberec 18, ale Vítkovice 22 a z toho
1: no. z těch pěti zápasů
0: hráví tři doma, že jo? Jo,
1: jo. A nemají z nich, ani, mají z nich vlastně pot jenom proti chladnu doma, což ano. I to byla ztráta Z no. S a šestka doma, s má sedmička no. doma. A
0: no. ne, nemůže to jít všechno jenom jako na Matěje Machovského. Je to taky podle mě neúplně fungující obranné, jako jo. A nebo možná i to, že útočníci nepomáhají moc úplně, ní, že tam ten Five Man hacky moc Já, jako zatím není. No? A
1: Obránci jsou naopak hodně útoční, když no, se rozvedám nebo Reskoba, tak jsou to takový ty obránci, kteří rádi je, si je, zauzečují. Jezdí
0: ve předu, ano, oni na těch třech kolech měli. Hraskop 1 plus 1, Persi 0 plus 2. Ale... Samozřejmě,
1: že se pak podíváme na Mílera s Skrígerem, tak oni jsou to skvělý útočníci směrem dopředu, ale pak nikdy v té obrně se jim taky úplně třeba nechce, nechce no, no, jako dát no, tomu.
0: No, no, takže ve jako Vítkovicích mají docela starosti navíc, eh, hrají v Budějovicích a pak mají doma Olomouc. To, to by jako promůžstvo Vítkovických ambicích chtělo vlastně plný počet bodů. No. A když nebude, tak možná nastanou
1: starosti. Já jsme teda utekli od té sparty, že si říkal, hmm. že dva nejlepší no. nebo dva ze tří nejlepší v kanadském bodování, Michal řík, chlapík
0: naplňou očekávání těch útočných tahounů. My jsme tady Filipa chlapíka
1: favorizovali
0: z tohohle pohledu, tak tam se myslím, že to daří.
1: I když teda vlastně jenom v vozovkách jeden gol a jinak sbírá asistence a. on to vybrývá trošku z toho, jak ten jejich
0: útok funguje, že jo? Tam vlastně hraje, on tady na pozici centra mezi jeře píkem a chlapíkem a vypadá, že tam vnes takovou tu správnou chemii. No vlastně, se formace se posunul do no, do první takový no, zvláštní no, skok neček, no. ne? Proč ne? No a poslední extrajgová věc asi na závěr. Co lidi, chodí hodně diváků, No. Byť ma- to moje boleslavy chodí pořád málo, když to řeknu takhle, ale obecně chodí hodně diváků. Vidějí podle tebe kvalitní
1: hokej? Odpovídá to celkem? Já bych řekl, že z většiny, z většiny ano. Myslím, že jsou nový jména v ExtraLize, který to zase oživili dá se na to celkem koukat, většina těch zápasů je dobrá, když si pak člověk odmyslí zápasy třeba v Mladé Voleslavi tak se ani nedivím, že tam pak ty 1-0 s Karlovými Vary ve středu, že hmm. ale tak po té přestřel se 6-3 s kometou jsem přesně čekal, že přijde nějaký takový zápas. <laughs> Takže já myslím, že lidi, lidi si na, uh, najdou na tom hokeji to, to svoje, atmosféra na stadionech je velmi solidní a hmm. jsem rád, že si ty lidi stadiony vrátili ve velkým
0: No tak v tom případě
1: se můžeme směle hodit k šestému kolu, které se
0: hraje v pátek a sedmému v neděli. A to když takto už se přehovneme někam do sedminy základní části. To, to letí. No ono takhle. Reálně se dá asi mluvit o tom, jak se komu poved rozjezd někdy v půlce října, někdy kolem toho desátého, jedenáctého kola. A vlastně do té reprezentační pauzy, kterou jsme už zmiňovali, se odehráje zhruba devatenáct, dvacet kol. A to už nějaký obrázek mm. je. Tam už se určitě usuzovat dá a tam už se to bude daleko víc tu tabulku probírat. Navíc začátkem října čeká tři naše, mužstav ještě Liga mistrů, s tím, že Pardubice jsou v podstatě jistý, postupující. Třinec má velmi dobrý los, který by mu to mohl pomoct. No, otázka je při současné formě a rozložení Vítkovic, jak budou tohle uhrávat. Byl
1: skvělý start a pak trošku větších nutí. No. No,
0: no, Tak uvidíme pro Pardubice a pro Třinecký se zvedá a půjde logicky nahoru, tak si myslím, že nahrávají i ty rýkové výsledky. Vítkovice to budou mít asi v tuhle směru, trošku možná v Lize v tuhle chvíli složitější. No, ale na to bude ještě probrat čas v příštích podkástech. Teď jsme asi všechna hokejevá témata vyčerpali, takže my vám děkujeme za pozornost a od mikrofonu sloučí Martin Kézer. A Matěj vybíral. Díky za
1: pozornost.